0: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Este es el primer episodio dentro de nuestro proyecto de rezago educativo donde abordaremos las características socioemocionales que podrían ayudarnos o perjudicarnos dentro de nuestra ardua labor que tenemos ahora como padres de familia y educadores al mismo tiempo. Así que, pues vayamos. Dentro de la nueva situación que estamos viviendo, el coronavirus, el no poder salir de casa, el que ahora tengamos que estar en casa todo el tiempo eh, Los que sufrimos somos todos en general Pero en esta nueva situación la educación es la que más ha sufrido Muchos apuestan a que esta nueva etapa, esta forma de educarse puede ser muy complicada e inclusive algunas personas dirían que, que es un semestre perdido. Eh, sin embargo eh, tenemos que ser un poco más positivos al respecto y esperar pues, que hayan eh, que no todo sea tiempo perdido, vaya podemos, podemos intentarlo. Y dentro de estas cosas que tendríamos que variar para que esta nueva enseñanza en casa y por eh, televisión y por redes sociales y por plataformas, etcétera, tenga relevancia y realmente nos funcione, tendemos que pensarnos desde otra nueva visión. Porque a lo largo de estos años de la vida de nuestros hijos, podemos pensarnos como padres y como de cierta manera... Esa persona que les ayuda a hacer la tarea, que les pregunta cómo te fue en las clases, ¿no? que va y platica con sus maestros. Y los hijos son esos niños que perdemos de 5 a más horas eh, porque no los vemos. Ellos están en una escuela con unos profesores que en ese momento se están haciendo cargo de ellos. Entonces es esa una visión, pero ahorita estamos completamente en otro espacio. Ahora nuestros hijos son parte importante de nuestra vida diaria las 24 horas no podemos ir a dejárselos a nadie a una escuela a que los eduquen mientras pues nosotros estamos en nuestra casa o en nuestro trabajo haciendo nuestras otras labores eh, ahora ellos son nuestra responsabilidad como siempre pero ahora cambia la responsabilidad que tenemos con ellos si bien existe la televisión si bien las escuelas no han cerrado propiamente, de hecho les siguen mandando tareas, se ven por videollamadas, trabajo en plataformas, etc. ¿Quién realmente está ahí todo el tiempo con los niños ayudándolos? Ustedes, los padres de familia. Entonces su labor, su rol ahora es mucho más importante y trascendente para ellos. Pero para que esta labor, para que este rol realmente sea el adecuado, sí. Tenemos que nosotros cambiar ese chip. ¿Cómo podemos cambiar ese chip? Pues vamos a empezar con diferentes herramientas, ¿no? El chip, yo creo que uno de los Primordiales y con el que quisiera yo empezar nuestro programa sería hablar de la autoestima o el autoestima. No estoy muy segura si, es, si muchos utilizan la autoestima y otros el autoestima, eh, pero eso es algo muy, muy importante. ¿Qué es la autoestima para empezar? Bueno, a grandes rasgos, la autoestima es cuando nos sentimos felices, contentos, satisfechos. Con lo que somos y con lo que tenemos y con lo que hacemos. Así, tal cual, esa es nuestro, nuestra autoestima, ¿no? Así a súper grandes rasgos. Y porque esto tiene, tendría que tener cierta, cierta relación con la nueva forma de educación en casa. Bueno, tiene toda, toda, toda la relación pasamos más tiempo con ellos ¿ok? entonces convivir con alguien tanto tiempo podría ocasionar que nos ofusquemos que nos frustremos que esto sucede mucho con una persona con la que convives tanto tiempo y pasas tanto tiempo junto a esa persona que tendemos a a tomarla por sentada a la persona, a decir Ah, esa persona en lo cotidiano, es sí, mi hijo, mi hija, los veo diario todo el tiempo, no pasa nada, ¿no? No hay como el momento de que estén lejos y que podamos decir, ah, mis hijos, ¿no? De admirarlos, de, de decir, ¿quiénes son mis hijos? ¿no? Entonces nos empezamos a enfrascar y todo este rollo. La autoestima, el mirar realmente esta, este tema de la autoestima, nos puede ayudar muchísimo. Muchísimo a los dos ¿Cómo te percibes tú mamá? ¿Cómo te percibes tú papá? ¿Cómo te percibes eh, En ti eh, A ti mismo ¿Cómo, ¿Cómo decides verte? Lejos de cómo te ven los demás ¿Cómo te ves tú? Y a la vez ¿Cómo percibes a tu hijo? ¿Cómo percibes lo que hace? ¿Lo que él es? ¿Realmente notas su complejidad? Porque somos humanos muy complejos Somos seres humanos bien complejos Entonces estos días Después de tanta cuarentena Después de estar con ellos todo el tiempo ¿Has notado la maravillosidad Que es tu hijo, tu hija? Eso es como lo más importante Que tenemos que ver ¿Cómo desarrollamos esto? ¿ok? Para que otra vez regrese a nosotros El decir Ah, mi hijo es esto Y que tu hijo te pueda ver también a ti con una autoestima bien concreta, bien estable. Y entonces, imagínate que no es... Eh, que no se queda como en lo superficial este nuevo rol que los dos están adquiriendo. Ahora van a estar más estables, va a haber un trabajo más genuino y más fuerte si primero desarrollamos la parte socioemocional. Bueno, veamos. Para empezar, eh, me gustaría eh, que evaluáramos nuestra autoestima. Eh, la, la autoestima de nuestros hijos, nosotros, ¿qué es lo que hacemos para reforzarla o para disminuirla? Nosotros somos una clave mega importante para la autoestima de nuestros hijos. Si los maestros, cuando, ya, cuando van a escuela... Si sus amigos tal vez Si sí, tal vez sus abuelos Tal vez sus tíos uh -huh. Tal vez sus primos mayores Mucha gente puede reforzar O disminuir la autoestima de nuestros hijos Pero los padres Somos el primer eslabón ¿Ajá? Entonces Veamos eh, ¿Cómo es un niño con una muy buena autoestima? Ok Primero, en relación a sí mismo Un niño con autoestima Primero, confía en sí mismo, clásico, básico. Segundo, actúa con mucha seguridad. Si tiene que ir a... le pusieron un ejercicio en la televisión y tiene que hacerlo, no te voltea a ver. Ah, ¿Cómo lo haré? ¿Lo haré o no lo haré? No, un niño con suficiente autoestima ya actúa con seguridad. Después, este niño se siente capaz y responsable de lo que piensa, de lo que siente y lo que hace. No importa la edad, tiene sus variaciones en cuanto a la edad, pero ellos ya saben qué es lo que tienen que hacer. Ya saben cómo se tienen que sentir, qué tienen que pensar para ellos, para su valía de ellos. Y otra de las claves para saber si un niño tiene buena autoestima en relación a sí mismo es que puede autorregular sus impulsos, ¿ok? Bueno, en relación a los demás, ¿cómo es un niño con buena autoestima cuando se relaciona con los demás? Para empezar es abierto y flexible, luego valora a los demás y los acepta, así como este niño sabe quién es y qué quiere y qué piensa y él está feliz por eso, él sabe que los demás también tienen autoestima. Los demás valen y sabe que los tiene que respetar como son y lo que sienten y lo que hacen. ¿ok? Otra parte importante es que son autónomos en sus decisiones, es decir, podrían convivir con seis niños y si cinco niños de ellos quieren ir a la tienda a comprar unos chetos, él puede decir, yo los acompaño, pero yo no quiero, gracias. Esa autonomía también es muy importante. Otra más, que tiene iniciativa para el contacto social. Oh, esto es muy importante. Y sobre todo cuando nuestros niños son muy pequeños, eh, a veces les cuesta a algunos trabajo llegar y convivir. Vamos a ir checando por qué nuestros hijos no pueden establecer un primer contacto tan fácil. Siendo que para ellos es muy fácil, para el niño en general. A mí en realidad me da envidia cuando llega a una fiesta o no sé, vas a cualquier reunión. Y tú llegas y así como que en modo con máscara y así como, ¿no? A ver quién me habla, ¿no? Y así muy propio uno, como adulto. Y los niños nada que ver, los niños... Ven a un niño, ah, órale, qué padre, y van y corriendo, ¿y cómo te llamas? Órale, ¿qué estás jugando? Ah, vamos a jugar. Wow, eso es increíble. Pero si tu niño o tu niña, tú ves que no logra ese primer contacto tan como fácil, pues hay que checarlo, digamos, no es a fuerza, ¿cierto? No, pero si nunca, nunca puede relacionarse con otro niño, eh, ¿por qué? ¿Por qué sería? Entonces vamos a checar que eso también es parte de la autoestima en relación con los demás. También un niño que sabe relacionarse con los demás de una, con una buena, desde una buena autoestima, es capaz de ver las necesidades ajenas, lo que dije antes, ojo, saben lo que valen los demás y a la vez son empáticos con los sentimientos de los demás, con sus sufrimientos, con sus alegrías, eso también habla de un niño que tiene muy buena autoestima. También saben cuáles son las relaciones adecuadas con personas de mayor jerarquía. Sin llegar a cosas tan, digamos, del virreinato donde ibas y te le hincabas al rey y le decías, oh su majestad. Sin llegar a esos extremos, los niños que tienen una buena autoestima saben reconocer cuando se relacionan con una persona, con un... Ser humano de su misma edad A cuando se relaciona con un adulto Nunca se expresan igual Nunca les hablan igual Eso también es importante Saber si ellos tienen claras las jerarquías Digamos, jerarquías de edad No hablemos de que uno es más importante que el otro no. Simplemente es como de edad ¿Qué más? Y en relación a los demás eh, También es importante ver Si se compromete eh, se interesa por la tarea y a la vez si se propone metas y las cumple, esto también es importante si un niño es optimista va por buen camino quiere decir que tiene por ahí muy bien cimentada su autoestima si se esfuerza y es con constante a pesar de las dificultades también habla bien, va por buen camino si reconoce sus errores y es capaz de enmendarlos otro punto a favor si es creativo y capaz de asumir riesgos nuevos, también un buen punto. Y en relación a los demás, si trabaja en grupo con sus pares, eso también habla de muy, muy buena autoestima. Pero bueno, vaya, que los niños no, como decía antes, ellos no, no nacen con el autoestima, el mejor autoestima del universo, ¿no? Los papás somos una clave importantísima para... Pues para hacer que ellos desarrollen una muy buena autoestima Y si ellos necesitan tener muy buena autoestima Ahora hay que hablar de los padres con autoestima Claro, porque también los papás tenemos buena autoestima a una autoestima positiva y los papás también tenemos una muy baja autoestima, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son esas partes para ver si nosotros nos reconocemos de, las, de la autoestima positiva y cuáles son esas partes de la baja autoestima. Y esto es bien importante, si los papás no tienen una autoestima bien cimentada, es muy probable que no puedan ayudar a desarrollar a la autoestima de sus hijos al 100%. Entonces vamos a ver estos puntos. En cuanto a la autoestima positiva, ¿cómo son los papás con positiva autoestima? Pues son más reforzadores, reforzadores de buenos comportamientos y de malos comportamientos, ¿no? De eso que hiciste estuvo bien, muy, muy bien hijo, qué padre, muy bien hija, qué padre. O eso lo que hiciste no me parece lo adecuado. Uh -huh. Eso es como reforzador Un padre reforzador hace eso eh, Si tú tienes un, una auto, autoestima positiva Lo que vas a notar es que también el clima emocional es más estable dentro de tu familia uh -huh. Los papás con autoestima positiva dan más seguridad a sus hijos Y los papás con autoestima más positiva pueden notar que sus hijos están más contentos eso es como a grandes rasgos, ¿no? Y los padres con baja autoestima se notan muchísimo por uno de los puntos que yo creo que es el más importante. Es que este tipo de papás con baja autoestima temen a perder la autoridad. Es decir, una de dos cosas. O tienen un tipo de disciplina muy represiva, tipo eh, no puedes hacer esto y no puedes hacer aquello y no puedes esto y no puedes y no puedes cero flexibilidad o al contrario dejan de poner límites, ¿no? Ay, que el niño está en el sillón y ya rompió dos, dos vidros. Ah, no hay problema. Ah, ya te dije que no hagas eso, ¿no? Eso es como los dos puntos como opuestos y cualquiera de los dos no están en equilibrio. Entonces eso es un papá como con baja autoestima y podemos percibir. Nuestros hijos quizás sean menos creativos El papá con baja autoestima no confía en la capacidad de sus hijos Una historia personal, y lo cuento aquí brevemente Pero yo conocí a una mamá que le dijo a su, a su hija, ya grande Le dijo, oye, es que yo pensé, eh, cuando era chiquita, yo te veía así como que... Mmm, como que ay, decía pobrecita de mi hija, no la va a armar en la vida. Imagínate, una ni le decía eso una señora ya grande, construida, pensaba eso de su hija, ay, mi hija no la va a hacer en la vida, a una niña de 5 años, 6 años. Imagínense cómo habla eso de un papá, ¿no? De su autoestima de un papá. Entonces realmente el niño no es que la fuera a hacer o no Es que el papá creía que el niño no la iba a hacer o no Pero es por una baja seguridad que el mismo padre tenía ¿no? Entonces aguas con eso también eh, Un papá con baja autoestima tampoco, eh, tampoco ayuda o tampoco confía en la capacidad de sus hijos Y si notamos... Estos dos casos de niños, eh, quiere decir que a lo mejor el papá tiene baja autoestima. Por ejemplo, cuando el niño no trabaja solo, ¿no? Que tú estás ahí duro y dale con el trabajo de la escuela y la tarea y todo. Y lo dejas cinco minutos y el niño ya aventó la pluma y, ay, no, me vale. Porque él ya no pudo, solo. ¿Por qué? Porque el papá necesita estar ahí. ¿Por qué? Porque el papá no cree en él, ¿no? Entonces, el papá es como una muleta siempre de ese niño. El papá tiene baja autoestima y cree que el niño no va a poder. ¿Y qué pasa con el niño después? El niño tampoco cree que pueda. Entonces es algo que es todo un círculo vicioso. Y la segunda parte, eh, si hay un niño que, es, que está muy tenso o muy irritable todo el tiempo, también es un síntoma de que el papá tiene baja autoestima. ¿Cómo se conecta? Muy fácil. Si tú tienes baja autoestima, no crees en él. Y todo el tiempo tú estás tenso y todo el tiempo estás enojado porque crees que tu hijo no la va a hacer. ¿Y qué pasa? Los niños sienten, las vibraciones son reales. Los niños dicen, pues claro, no la puedo hacer. ¿No? Entonces el niño al no poder cumplir esas expectativas Que realmente tú ni tienes expectativas Más bien no tienes expectativas El niño lo que acaba haciendo es que esté tensa todo el tiempo Y todo el tiempo esté enojado Y eso está muy fuerte para ellos ¿okay? Lo que me gustaría en este momento sería eh, Que detectemos en nosotros mismos ¿Qué frases decimos a veces que las decimos como muy a la y se va, pero sin querer empiezan como a mermar eh, la autoestima de nuestros hijos? Por ejemplo, decirle a nuestro hijo, no, eres un inútil, no, eres una inútil, no sabes hacer eso, aguas, ¿no? Otra frase, a ver, les voy a leer todas y ustedes me van diciendo, ¿no? Ahí vayan reflexionando conmigo. Ok, porque todos alguna vez les hemos dicho, entonces hay que tener mucha, mucha agudeza antes de decir alguna de estas frases, pero venga, vamos a reflexionarlas juntos. El decirle a un niño, tonto, tonta, cada que no hacen algo bien. El decirle, ¡ay, no sirves para nada! Uh -huh. El decirle a tu hijo o a tu hija, ¡ay, puros problemas contigo de veras! Uh -huh. El decirle, ay, pero hasta parece que no piensas, o que no tienes cerebro, o ¿por qué hiciste eso? ¿Qué piensa? Uh -huh. El decirle, mira, mejor ni me hables. Ojo, ojo con el tratamiento del silencio para los niños. No lo hagan, por favor. El decirle, ay, ¿cómo no vas a saber? ¿Ya ves? Es mejor tu hermano o tu hermana, o es mejor tu primo o Juanito, o es mejor tu amiga Marianita, por cierto aquí tengo a una Marianita dentro de mi programa, hola Marianita, bueno, eh, el decir, ay es que no haces nada bien, a ver quítate yo lo hago, Uf, no, tengan mucho cuidado con esa frase, el decir, ay ya ves, es que lloras por puras tonterías, Díganme si alguna de ustedes así como que... ¡ouch! si sí, yo he dicho esas cosas, ¿no? Porque yo recuerdo por aquí un par de frases que a mí me dijeron cuando era más chica. Mi abuelo o alguna vez mi mamá. Y uno cree que no importan, pero importan muchísimo. De verdad, si tú le dices a tu niño, no haces nada bien. El niño crece creyendo que de verdad no hace nada bien. Entonces, aguas con eso, ¿vale? Digo, también no es para que nos autoflagelemos... ...y digamos, soy la peor mamá del universo... ...porque no lo somos, ¿no? Ustedes no son las peores mamás... ...ni ustedes son los peores papás del universo... ...son personas, pues, que van... ...van conociendo, ¿no? De la vida, del trabajo con sus hijos... ...de lo que... ...de los errores que cometieron y... ...ups, ¿no? Eso es muy importante también dentro de la autoestima... ...decir, ouch, ¿no? Si cometí este error... Lo reconozco, pero vamos a demandar la situación. Entonces, no pasa nada si te reflejaste en alguno de estos puntos. Pero lo importante es tratar de disminuir estas cosas. Ahora, como una primera actividad que me gustaría eh, tratar, digamos, este tema lo quiero seguir. Es un tema recurrente para mí. Y quizá en otras oportunidades hablaremos de algo... Similar, porque todo va dentro de la misma situación, ¿no? De la autoestima, de cómo tratar a nuestros hijos y todo esto nos va a ayudar muchísimo, muchísimo En nuestras, en nuestras clases a distancia como las tenemos ahora Entonces después vamos a seguir trabajando con esto Pero por ahora, me gustaría que hiciéramos una actividad, por favor Vale, vamos a hacer un pequeño tallercito eh, las mamás, papás con nuestros hijos me van a ayudar por favor para empezar son les voy a decir son cuatro cositas que vamos a hacer ok. primero vamos a conocer cómo está nuestra situación en casa les voy a pedir que en algún momentito que tengan del día con su hijo con su hija eh, esto no, no tardaría más de que será unos 15-20 minutos por favor, apóyenme eh, Primero vamos a hacer esto Vamos a anotar mensajes positivos del hijo al padre y viceversa ¿Cómo? Le vas a decir, eh, ven perenganito, siéntate Vamos a platicar un tantito Le pueden empezar preguntando Oye, ¿tú qué crees que es la autoestima? ¿No? Eso es muy importante No sabemos si realmente nuestro hijo, nuestra hija, sabe que es la autoestima ¿no? Preguntémosle, ¿qué es? Y a ver más o menos qué nos dice, ¿no? Si nos dice algo que va, va muy por, por donde es la autoestima, pues hay que reforzarlo, ¿no? Con un poquito más de información. Sí, fíjate que esto o el otro. Si realmente lo hemos perdido, no importa. Nosotros se lo explicamos con mucho amor. Ah, mira... La autoestima es cuando... Digo, podemos explicárselo así, sobre todo a los más pequeños. Podemos decirle, mira, la autoestima es cuando nos queremos y nos aceptamos como somos. Porque así como somos, somos maravillosos. ¿eh? Entonces eso, eso es irrepetible en nosotros. Entonces cuando nos damos cuenta de que somos magníficos así como somos, es que sabemos... Nuestra estima Entonces es nuestra autoestima Algo así similar podrían platicar con ellos Luego Ahora sí les voy a pedir En unas hojitas eh, Le pueden dar una hojita A sus hijos O hijo o hija Y ustedes tener una hojita Ellos van a anotar eh, Mensajes positivos hacia ustedes Así de A ver eh, Claudia, anótame en tu hojita, por favor, hija, eh, ¿cuáles son las cosas positivas que ves en mí? ¿Qué cosas te gustan de mí? ¿No? Y entonces, y al mismo tiempo, tú le dices a Claudia, Claudia, yo al mismo tiempo voy a escribir qué cosas creo de ti que son súper positivas, muy bonitas, ¿vale? Se van a dar un tiempo, a lo mejor marcan en su celular, va, un minuto, pa, ¿no? Y órale, a escribir. Cuando acabe el minuto... Van a escribir cada una de la, la mamá y Claudia, o el papá y Claudia, etcétera. Van a decir: Ah, pues yo digo que mi mamá eh, es bonita, que mi mamá hace de comer rico, que mi mamá me da besito antes de dormir, que mi mamá tal, ¿ok? A leer nuestros mensajes positivos. Primero puede ser del hijo a la mamá y luego al revés: de la mamá al hijo, del papá al hijo, ¿ok? Esa es nuestra primera actividad, ¿vale? La segunda actividad, ahora le vamos a pedir a nuestro hijo y a nosotros mismos, vamos a hacer una lista con casi lo opuesto. Le vamos a pedir a nuestro hijo nuestra hija que anote las veces que le hicimos entristecer el corazón, decirle, a ver... Mi amor, acuérdate de las cosas que te he dicho desde que naciste hasta ahora Y quiero que me digas qué cosas han hecho que tu corazón se ponga triste uh -huh. Y yo también voy a anotar cosas que creo que te han hecho triste O que te han hecho enojar, cosas que yo te dije pero no estaban bien ¿ok? Y los dos van a ser como van a anotar estas cosas, ¿no? Ahora la parte como pues no negativa, sino la parte eh, que a lo mejor nos hizo entristecer, pero queremos queremos modificar. Uh -huh. Y esto también lo pueden hacer igual que el de la vez pasada. Ponen un minutito en su celular, escriben y después cada uno lo dice en voz alta, ¿no? Eh, les eh, bueno les sugeriría que acabando este le pudieran decir una disculpa. ¿No? A, su, a su niño, a su niño Una disculpa por esas cosas que te hicieron entristecer Mi amor No era mi intención Y procurar en un futuro no hacerlo más ¿Está bien? Y espera que, que el niño te responda positivamente no Ese es el segundo La segunda actividad Luego la que sigue eh, Sería pues Reforzar un poquito más esta cuestión De los mensajes eh, negativos y Decirle, mira mi amor, a veces te he dicho esas cosas porque siento que siento que me frustro un poco porque a lo mejor estoy ocupada en ciertas cosas, porque no tengo tanto tiempo como me gustaría para ayudarte en esto y el otro, pero no creas que, que es algo en contra tuya, ¿no? Este yo te aprecio, yo te respeto como eres. El esfuerzo que haces me parece maravilloso. Vamos a reforzar en esta tercera actividad, vamos a reforzar un poquito eso y para que el niño entienda, ¿no? Realmente que que esos mensajes negativos no tienen cabida y, y de hecho, inclusive estaría muy padre que pudieran decirle que nadie Nadie ni ustedes ni nadie más les puede decir esas cosas negativas No debemos permitir que alguien nos diga esas cosas que hieran o entristezcan nuestro corazón uh -huh. Por ahí vamos entrando un poquito a, 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 en materia como a qué permitimos de los demás no Entonces si de una vez pueden ir reforzando esta parte de Mi amor lo que te dije no estuvo bien Uh -huh, me disculpas Y a la vez quiero que entiendas que estas cosas que yo te digo Y otras cosas que hagan entristecer tu corazón Nadie te las puede decir, ¿ok? Y si alguien te dice algo así Le vas a decir que no te puede decir esas cosas Y si esa persona no entiende Tú vienes y me lo cuentas a mí Sale, porque nadie puede entristecer tu corazón, mi amor Eso, ¿vamos? Vamos, a Vamos como a reforzar esta parte, por favor Mamás y papás Y por último, una actividad muy bonita que... Eh, me parece padre, ¿no? Y me cuentan cómo les fue. Esta actividad se llama la caja del tesoro oculto. Van a buscar un, un espejo, aunque sea chiquito, no importa si es con el que se maquillan la la ceja, no sé o si sea, es un, un espejito un poco más grande pero un espejo que ustedes puedan ocultar, ocultar en una caja, ocult, ocultar bajo una toalla, bajo una ropa bajo un mueble no algo que sea como si ¿sí que el niño no pueda saber dónde lo pusiste boca arriba uh -huh. entonces le vas a pedir a tu hijo o a tu hija que vayan hacia ese lugar por ejemplo, si está en una caja Va a abrir la caja y va a estar el espejo, viendo hacia arriba. Le vas a pedir a esta persona, o sea, a tu hijo o a tu hija, que se miren y que no digan nada. Uh -huh. Ellos no van a saber que se van a ir a mirar ellos, ¿no? Tú dile, mira mi amor, en esa caja vas a abrirla y vas a encontrar un tesoro oculto, ¿ok? Entonces vas a ir, vas a ver el tesoro oculto por 10 segundos y vas a cerrar la caja, pero no puedes decir nada, Shh, silencio, ok, no vamos a decir nada, vale y entonces, esto es muy padre, si tienen dos niños, como es el caso de alguno de ustedes si tienen dos niños está padrísimo, porque les puedes pedir a los dos que vayan a hacer eso, ok a los dos que vayan, que vean el tesoro oculto, que va a ser el espejo, y que después no digan nada hasta que tú les digas que digan algo. Ajá. Si no tienes dos hijos, pero tienes a otra persona que vive con ustedes, también te puede ayudar esa persona, ¿no? Si tienes a tu hermano o a tu papá, le puedes decir, mira, mira mi amor, decirle a tu hijo o a tu hija, vamos a jugar tú y tu tío, ¿vale? Ahí en esa caja hay un tesoro oculto. En ese tesoro oculto lo vas a ir a observar por 10 segundos, vas a cerrar la caja y no vas a decir nada, ninguno de los dos, ¿ok? Obviamente, previamente, si estás trabajando con un adulto también, tu papá, tu hermano, tu primo, pues decirle cómo está la dinámica, ¿no? Ellos sí pueden saber la dinámica, pero el niño no, ¿no? Para que sea más sorpresivo. Entonces, ya después le dices a, esta, a tu hijo, a tu hija, a ver... Dime cuál fue el tesor el tesoro oculto que encontraste. Porque esta dinámica es muy bonita porque podemos realmente ahí entender la autoestima de nuestro hijo de nuestra hija podemos encontrar algunas um, cosas por ejemplo que un niño se acerque que vea y que cuando le preguntes que cuál es el tesoro oculto no entienda ¿Cuál tesoro es? Que diga, pero ¿cuál tesoro? Es que yo no vi nada, nada interesante, o nada bonito. Solo vi un espejo y me pude ver ahí. Eso es importante, ¿no? Ver cómo percibe nuestro hijo o nuestra hija. Cómo se perciben ellos mismos al verse, ¿no? Y que tú digas que es un tesoro su cara, ¿no? Su presencia. Entonces, tú pregúntales. ¿Cuál es el tesoro que encontraste? Déjalos que se explayen un poquito, guíalos. Ajá, ¿y por, qué eres, ¿y por qué eres tú un tesoro? Ah, ¿eres un tesoro porque eres bonita? Ah, ¿eres un tesoro porque porque te caes bien? Ah, sí, ¿eres un tesoro por, por el simple hecho de ser un niño? Sí, claro que eres un tesoro, ¿no? Y déjalos que desarrollen esta parte Ajá. de... de de reflexionar por qué ellos son un tesoro. Uh -huh. Esto nos va a ayudar a fortalecer la autoestima de nuestro hijo, de nuestra hija. ¿Y cómo podemos más fortalecer la autoestima de nuestro hijo, nuestra hija? Bueno, para empezar, y justo ahorita en tiempos de pandemia, y que somos nuestras, las maestras de nuestros hijos, etcétera decirles las cosas con calma y buen humor, explicarle la raíz cuadrada de 16 con mucha calma y mucho amor a veces es muy imposible pero hay que intentarlo sale en la constancia está el cambio entonces vamos a intentarlo eh, ¿qué más? hay que alientarlo si sí, hay que darles ánimo hay que creer en él o en ella hay que hacerles entender que lo importante es mejorar no ser perfecto y entonces nosotros nos tenemos que enfocar en el esfuerzo más que en los resultados, ¿ok? Eh, y sí es muy importante eh, dos cosas, sí puedes ser el niño muy bonito y muy inteligente y mi amor eres irrepetible, te amo, chiquito, precioso, pero también y esto es Cosa bien imprescindible, hay que ayudar al niño o a la niña a tener la valentía de ser imperfecto. Imperfecta. Yo puedo decir, uff, yo me amo a mí misma, me encanto. ¿Cómo soy? A ver, vamos a ver cómo me reconozco. Ah, sí, pues estoy un poco gordita. Uh -huh. Sí, tengo acné en la cara. Así. Ah, Ajá, y a veces no soy tan puntual. Uf, es algo que me gustaría mejorar. Uh -huh. Y, ay, cómo me cuesta a veces hacer tarea. A veces creo que mis compañeros acaban antes, pero yo voy a intentar también echarle ganas para no acabar tan tarde. Uh -huh. ¿Sí? Eso es muy valiente, que un niño y una niña te reconozcan imperfectos. Hay que ayudarles también en ese aspecto, ¿ok? Y ya, por último, así como que... Son de esas cosas que de verdad Si tú lo haces, te vas a dar cuenta Cómo haces que tu niño sonría Y le brille el corazón Te lo aseguro Así, un, en un momento del día Así, sin razón alguna Si el niño está ahí haciendo la tarea Y está ahí como, uy, uy, ¿no? Trabajando, uff Dile, oye, Federico Por ejemplo Oye, Federico Me caes muy bien Eres muy inteligente, ¿eh? no saben qué carita van a hacer sus hijos o sus hijas, en serio se van a quedar así porque va a ser algo que ellos no esperaban y les va a encantar esos refuerzos positivos son muy importantes para nuestros hijos y nuestras hijas bueno pues, hasta aquí vamos a dejar el episodio de hoy creo que nos llevó unos 37 minutos me parece muy bien, me parece bueno este, por favor ayúdenme con sus actividades eh, Háganlas Y a mí lo único que me gustaría que me mandaran Por favor sería un breve texto O un audio sí, El que gusten Un breve texto un audio, un audio donde me pudieran contar Qué les pareció para empezar el podcast Siendo que es mi primer podcast en la vida Gracias por escucharlo Y, y también ¿Cómo les fueron con las actividades? ¿Qué, qué, ¿Qué percibieron en su niño, en su niña? ¿Cómo se sintieron ustedes mismas, ustedes mismos? ¿Qué, qué encontraron? ¿Qué encontraron que no habían? que dijeron? Ah, caray, sí, ¿no? Y sobre todo, no, no como en cuanto a mis palabras en lo que dije aquí, sino qué encontraron cuando el niño empezó a hablar sobre sobre las cosas positivas de ellos, las cosas positivas de ustedes como mamás papás, qué encontraron los niños cuando encontraron el tesoro que eran ellos mismos, cómo se expresaron sobre ellos mismos, les gustó, les gustó lo que dijeron sus hijos o dijeron uff no creo que no sabía que mi hijo pensaba así de sí mismo. Eso me gustaría que me hicieran una pequeña, un pequeño audio, este, un texto Me lo pueden mandar en privado o en el grupo que tenemos No hay ningún problema Yo sé que esto es a lo mejor un trabajo más personal Así que si gustan mandármelo por mensaje privado Muy, muy, muy bien, ¿ok? Pues muchísimas gracias, chicas eh, Si me lo pudieran mandar hoy... Sería muy bueno, ¿sale? Yo digo sobre todo para que no se empiecen a, a juntar como las actividades. Mañana tendremos una nueva actividad que no, no será podcast en esta ocasión, pero si, este, si pueden hoy mandarme su reflexión, estaría muy padre. Muchísimas gracias. ¡Hasta luego!